0: Olá, meu nome é Rodolfo e você está ouvindo o podcast da primeira temporada da série Mitoloquinta, que vai ao ar em vídeo no nosso canal do Youtube. Em cada episódio, eu e a Esther Cash conversamos sobre mitologia e tragédias do mundo greco-romano. Obrigado por estar aqui com a gente e bom divertimento com o episódio de hoje. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Mitoloquinta. Hoje, quinta-feira, 20 de maio de 2021, pontualmente às 13 horas e 13 minutos. Começamos o nosso oitavo episódio do Mitoloquinta, essa conversa que temos sempre na faixa das 13h30, nessa nova faixa de programação do História Online, conversando sobre mitologia. Meu nome é Rodolfo, eu falo aqui de São Paulo, e lá do centro do nosso estado de São Paulo, diretamente de Bauru, Maria Esther Caixa. Esther, boa tarde, seja bem-vinda, querida.
1: Boa tarde, Rodolfo. Mas que felicidade imensa estar aqui (risos) para falar sobre mitologia, para falar daquilo que faz tão bem a alma, né? Fico muito feliz em hoje tratarmos do Todo-Poderoso Aquiles.
0: Vamos falar de Aquiles, estendendo a boa tarde também a todos os membros do Clube do HO que estão presentes aqui, ostentando o brasão do HO, a heráldica do HO, esse gazinho multicolorido aí. É sempre uma honra estar aqui com vocês. E lembrando que essa programação ela é aberta, né? o chat é exclusivo para os membros, mas o conteúdo fica disponível depois na playlist do Quinta. Bom, hoje a escolha foi falar um pouco sobre Aquiles, e a Esther colocou o subtítulo aqui, A Jornada de um Herói. E Como a gente tem feito ao longo dos mitoloquintas, a gente tem conversado um pouquinho sobre a etimologia, né? Na mitologia, aliás, para estudar mundo grego, né? Se não estudar a, a etimologia das palavras, não tem como. A palavra tem muito poder no mundo grego, né, Esther? Tá me ouvindo, Esther? Você fez uma cara de assustador.
1: Deu é uma cortada? Por favor, eu parei de ouvir você. Tá,
0: eu notei. Eu comentava que para estudar o mundo grego, a gente tem que ficar muito atento à etimologia das palavras, porque a palavra tem muito poder dentre os gregos, né? entre os romanos também. Essa é uma dimensão muito interessante, né, Esther? Como a gente perdeu a noção é, do poder do amaldiçoar, né, do do lançar a maldição, o poder que a palavra tem, inclusive naquele seriado Roma da HBO é muito interessante porque a toda hora né, eles amaldiçoam e fazem o sinal de Hades, né, eles fazem assim né, quando amaldiçoam e a pessoa que recebe a maldição fica morrendo de medo porque para o mundo grego e romano a palavra é um vetor de poder absurdo né? É, é muito interessante isso, então por isso que a gente escolhe sempre falar um pouquinho sobre a etimologia, então vamos lá Esther Conta a gente um pouquinho se é que é possível detectar a origem desse nome Aquiles.
1: É, é nossa, a própria palavra mito, né? Mito uh, significa a palavra, né? Mito e Logos. A gente já comentou isso, né? Logos vai adquirir uma outra dimensão a partir do século de a.C. Então, com certeza. É, é, o grego ele traz algumas coisas é, muito fundamentais e, e reflexivas por si só. E no caso do nome, seja de um herói ou seja de um deus, a, a gente acaba, assim falando da etimologia, até para a gente ver a, 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 o quão antigo, ou a partir de que momento, aquela divindade, ou no caso do herói, né, a partir de quando, ele está presente nessa questão mitológica. né? No caso do Aquiles, a gente já tem ah, ah, algum... ah, 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 a palavra, né, Ah, aquileu, que a gente pode entender como aquileus, já na linear B, mas nós não temos uma etimologia exatamente super bem conhecida, super bem estruturada. Possivelmente é um termo, inclusive, pré-helênico, né, então é muito interessante, Hum. porque ele é um herói ah, que fundamenta o conceito de Oplita e que está presente na formação do homem grego, né, Rodolfo? Então, com certeza, falar que você é um Aquiles, ou dentro daquele contexto você que você queria combater como um Aquiles, era falar do furor da guerra. Isso é sensacional.
0: É. O Oplita, que é o soldado-cidadão né, e que demonstra que um dos principais deveres do cidadão na polis, né, na cidade-estado do mundo grego, é o dever de proteção. Né? Quando a cidade o chama, quando a polis o chama, você deve lutar. Né? O próprio Sócrates também será um oplita, interessante. Só mandar um grande abraço aqui para a que fala lá do Gelado Sul. É muito bom te ver de novo aqui. Shailer, fazia um tempinho que eu não te via por aqui. E mandar todo um boa tarde muito especial com um pouquinho de cobiça para a Alexandra, que diz que nos fala lá de Portugal, da praia, lá eles estão entrando, né, Presta a pressa entrar no verão, e a Alexandra já me mostrou fotos da praia dela, né, que eles, que eles falam que é a praia dele, dela lá, né, então isso obviamente que desperta uma cobiça, quase que uma pontinha de fúria de Aquiles, nesse que vos fala, tá bom, Alexandra? Mas tudo bem, deixe estar, tá bom? <risos> Mas vamos lá. Isso era interessante, né, então, é, é o furor da guerra. É, quem apresenta a gente o Ulisse, desculpa, o Aquiles para a gente é a Ilíada, né? É na Ilíada que aparece ali né, o personagem com mais força. Então, é, você falou, provavelmente é um mito pré-helênico, mas como que Aquiles é apresentado para a gente a partir da Ilíada?
1: Nossa, é, é muito interessante, né? Porque, olha, pessoal, inclusive fica a sugestão, uh, tem o box da Amazon, né? Do Frederico Lourenço. Eu eu tenho as traduções do do Trajano, mas por uma escolha, até porque ela é bilingue, né? tem umas coisas ali que eu gosto. Mas, para quem, acho que a a, a Isa Tabela, inclusive, está lendo, né, a a do Frederico Lourenço, porque ela é muito poética, ela é muito sonora. E sim, como é que a Elíada nos apresenta Aquiles, né? canta, ó, musa, a ira, a cólera do Peleida Aquiles. Então, o verso 1 da Ilíada e eu gosto muito desse verso, então, teve época que eu decorei as vers- as diversas traduções desse verso 1, porque eu acho ela muito sonora, né? Você está pedindo para Deus ou para Musa, vai depender do tradutor, canta, ó Deusa, a ira do Peleida Aquiles. Peleida por ser filho de Peleu, que era um mortal. Então, você está me perguntando como ele é apresentado, Rodolfo. Ele é apresentado como alguém colérico. Conta aí, é como se alguém chamasse. ó, oh, Conta aí a cólera desse soldado bravo pra caramba que tá emburrado e não quer continuar lutando. Sensacional.
0: E, e dentro da, da. Então, assim, acho que é legal a gente contar um pouquinho a história do Aquiles, né? Quem é o Aquiles, a história, da onde ele veio, né? Como ele foi concebido, já que dentro da mitologia, o ato da concepção é sempre um ato fundamental né, para entender quem é o deus grego, ou o semideus, ou o humano, muitas vezes a mitologia recorre à concepção. né Quem são os pais, como, como foi o ato da concepção, a gente falou muito isso em Dioniso, falamos também em Vênus. né Então, é, qual é a, a, a concepção nesse sentido de Aquiles é, e, e como ele era, quem ele era e qual a participação dele na Elida?
1: Nossa, a, a mãe de Aquiles, gente, é uma deusa, é uma Nereida, tá? Ela é uma Nereida, ela é uma deusa belíssima, maravilhosa, linda, filha de Nereu, por isso Nereida, né? Maravilhosa. E como uma Nereida, ela tinha a, a capacidade de se transformar em vários animais, em várias, em várias formas. E você tem dois deuses que se apaixonam por Tétis, mãe de Aquiles, por essa deusa de infinita beleza. Quem são os deuses? (risos) Aposta um. Quem será o número um? Zeus, é óbvio, né? O fecundador.
0: Zeus, o fecundador.
1: (risos) (risos) Exatamente, Rodolfo. Muito bem colocado. E possidam o deus do, do, do oceano. Quer dizer, dois deuses de uma imensa força, né? porque todo esse mundo olimpiano vai ser dividido entre Zeus, que fica né, como senhor de todo o cosmo, você tem uh, Pocidon e você tem Hades com o um mundo ínfero, perfeito. Mas eles são, tem tre- três deuses extremamente poderosos. E os dois se apaixonam, Pocidon e Zeus. Só que eles ficam sabendo por um oráculo, numa das versões do mito, de que uh, qualquer um dos dois Que tivesse um um herdeiro, uma herdeira com ela, esse herdeiro destronaria Zeus e, e aí você imagina que a ordem do universo olimpiano estaria comprometida. A mais que depressa, os dois convencem um mortal a dar conta de casar com Tétis e quem é que vai ser esse mortal? um mortal que tinha sido uh, educado por Quiron, que a Estefânia já citou aí o nome, né? O Quiron ou Quiron era é, é um centauro que treinou muitos heróis, né? O, o já a live não é sobre ele, o que vem ao caso é essa parte. E eles indicam para o Peleu que ele deveria agarrar Tetes e ela poderia se transformar num monstro que fosse, em qualquer forma, para ele não soltar de jeito nenhum, que ao fim de todas as transformações dela, ela cederia, ela ficaria com ele. Ele ficou muito animado, foi lá, eu não acho que tenha sido um processo muito fácil, mas ele agarra lá e fica segurando, ela se transforma em demônio, ela se transforma em dragão, demônio é por minha conta, tá, gente? É só para dar um ar dramático. Ela se transforma em um monte de coisa e depois ela se dá por satisfeita, enfim, por vencida, E eles se casam. Tanto que é no casamento dela... Tetis Com Peleu... Que você tem o não convite a Éris... Que é a deusa da discórdia... Que vai gerar toda a história do pomo, etc. Ela é deusa. Ele é mortal. Então, como é que vai ser esse filho? né Uma das versões do mito... Conta que ela... Teve seis filhos antes de Aquiles mas que eles não sobreviveram, porque para ela imortalizar as crianças, ela passava pelo fogo, gente, para poder tirar né, o invólucro humano, e as crianças não resistiam. Nessa versão do mito, quando ela estava fazendo isso com Aquiles, chega Peleu e tira dela a criança, e ele teria ficado com o calcanhar chamuscado. Numa outra versão do mito, ela teria mergulhado Aquiles, Nas águas do rio Estige, cujas águas eram poderosíssimas e tudo que fosse ali mergulhado ficaria vulnerável. Mas como ela pegou pelo calcanharzinho, apenas o calcanhar não teria passado por esse processo, por isso seria o lugar mais vulnerável do nosso herói essa é a história da
0: concepção de Aquiles. E que dá origem a uma expressão que até hoje utilizamos quando nos referimos ao ponto fraco de alguma coisa, a fragilidade de algo falamos, ah qual é o seu calcanhar de Aquiles né? o único ponto vulnerável de Aquiles. Mas então é interessante pensar que ele tem consciência dessa origem dele, então ele sabe dessa quase invulnerabilidade que ele apresenta né? exceto no calcanhar mas, ao mesmo tempo, ele é humano, né? e como humano, um ser tomado por paixões, por sentimentos, por angústias, desejos, ciúme, ódio e cólera. né? E é interessante porque o mundo grego, pelo menos no que a gente tem acesso, né, Esther, parece ser um mundo que não gosta muito dos extremos, do exagero, né, daquele desequilíbrio, você sempre fala disso, né. Mas e aí, na Guerra de Troia, o que que faz o nosso querido colérico Aquiles então?
1: É, né? É legal pensar nisso. Quando você fala da Guerra de Troia, gente, esse homem eu vou dizer para vocês, viu? É muito legal, porque a Guerra de Troia <risos> é verdade, é muito 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 legal conversar. A Guerra de Troia, ela é uma guerra que já demonstra que atos desmedidos serão cometidos. Se a gente for analisar, a, e aqui estamos pensando principalmente na Ilíada, né, a Guerra de Troia ela é cheia de, de questões desmedidas, e eu diria que, de certa forma, até do lado dos troianos, né, que o rapto ou, enfim, a paixão de Helena por Pares é que inicia todo o processo. O fato é que nós teremos, nesse processo da Guerra de Troia, uh, atos desmedidos, uh, por parte dos gregos, por parte dos troianos, e nesse aspecto, o Aquiles, ele ele vem precedido com essa essa palavra que indica a cólera, né? Então, por exemplo, quando começa, em que que aspecto a Ilíada começa? Ela não vai contar isso que a gente acabou de de mencionar aqui, do julgamento de pares. Ela começa quando Aquiles está bravo, ele está. Eu vou usar um termo que os helenistas vão me matar. Ele está emburrado. A gente é uma palavra maravilhosa para descrever o que acontece. Ele está emburrado porque Agamemnon, que é irmão de Menelau, é, recebeu como prêmio, né, como parte de espólio, uma moça chamada Criseida, que era filho de um filha de um sacerdote de Apolo chamado Crises. E o o Aquiles recebeu a Briseida. Como o o sacerdote foi paramentado, né, como o sacerdote de Apolo pedia a filha de volta, a Criseida, o Agamemnon não quis entregar, Apolo lança uma praga pelos pelos guerreiros gregos e por fim devolvem a Criseida. Aí ele, Agamemnon, destituído de seu prêmio, o que que ele faz? Vai lá e rouba a Briseida, do Aquiles. Aquiles ficou putaço. Muita gente fala é porque ele era apaixonado pela, pela Briseida. Não, não, gente. Ele fica bravo porque ele foi destituído, ele foi desrespeitado em sua timé, em sua honra de herói.
0: Foi desafiado, né? Ele foi desafiado. Exato.
1: Ele, Nossa, ele fica putaço. Ele fala assim, ah, tá, Sabe o que vocês vão fazer? Lutem. Eu não luto mais nessa porcaria dessa guerra. Não vou lutar. Não vou. E ele sai... E aí os gregos tomam uma sova, né? Porque os, ero, os troianos são bons, bons guerreiros. a gente, adoro. Eu falo de, dessa parte da guerra de Troia, até E eles são bons guerreiros. né? O que vai acontecer? Aí, pelo amor de Deus, volta Aquiles, volta Aquiles. O Pátroclo, que é o grande companheiro, que todo mundo fica se perguntando se tem caso, se não tem caso com Aquiles, que é sempre uma coisa que dá pano para manga. O fato é que Pátroclo. Que é o grande amigo de Aquiles, o grande companheiro, né, aquela coisa de um amor que, que existe entre os soldados, que são irmão em, irmãos em arma dentro da guerra. Ele veste as armas de Aquiles e vai para a guerra, e vai para para contenda. Só que Heitor, olha, Heitor, irmão de Paris, um troiano, para mim, um dos melhores, eu, eu gosto muito do, do, do Heitor ele vê e acha que é Aquiles. E aí a gente até pode pensar que ele foi um pouco desmedido, um pouco ribristés. Porque ele olha aquilo e ele fala, nossa, você é foda se eu matar o Aquiles. <risos> né? E, e ele parte e ele destroça o, 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 o que ele achava que era Aquiles. E na verdade ele estava matando o Pátropo. Aí Aquiles volta para a guerra e ele volta para pegar o Heitor que eu acho uma das passagens belíssimas, né, uma, uma das cenas muito belas, muito, muito belas mesmo na Ilíada, o um momento em que Heitor tem consciência de que ele vai morrer, né, então o Aquiles, ele burra nesse momento, é, ele tá colérico, ele comete uma híbris também, porque ele arrasta o cadáver do Heitor, né, várias vezes, é, e ele, uh, ao mesmo tempo, fica tocado, porque o, o, o Príamo, que é o rei de Troia, pai de Heitor, pai do Páris, vai pedir para o, o Aquiles é, reaver o cadáver do filho. E, gente, isso está presente em tragédias gregas, como, por exemplo, Antígona. Essa questão de, né, Rodolfo, não deixar o corpo insepulto. vocês não têm noção de como para os gregos era, assim, um sacrilégio. Eles paravam a guerra para poder enterrar, para fazer a pira, para fazer os funerais.
0: Diga. E também para os romanos também. né? A a famosa passagem que dizem né, da revolta de de Júlio César com os egípcios por não terem preservado o corpo de Pompeu.
1: Sim. Sim, ele né? fica muito bravo. Verdade.
0: Então, isso. A, a necessidade de, 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 de dar os devidos funerais, porque sem o devido funeral, você não garante a entrada, por exemplo, nos campos Elísios para os grandes guerreiros. Então, queimar o corpo na pira é também uma forma de você garantir a entrada para os campos Elísios. Então é muito legal, né? Nesses dois. Nos dois. É que o mundo grego e o mundo romano, eles são praticamente né? irmãos, né? Não tem como. Mas é legal colocar isso. Então. O funeral ele, ele é importante para o morto mesmo, né? Para que a alma do morto ganha a, a vida após, a, né? enfim, após a morte, e tal, né?
1: Sim, exatamente. E, 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 e é interessante porque uh, enquanto o corpo lá do, do Heitor tava inclusive putrefando, né? Ele tá oferecendo um, um banquete, um todo um, um funeral muito, muito potente para o, o seu grande amigo Pátrico, né? E, e eu acho muito interessante, acho sensacional porque o Príamo ele é um, um homem muito digno né? eu, eu acho um, um rei que está vendo que a ruína se aproxima e isso para os gregos é muito complicado e ele vai pedir né? é, é, há um, um ritual quando você vai suplicar no, no, entre os gregos, você abraça os joelhos e beija as mãos, né, então ele abraça os joelhos, e o Aquiles fica muito parado, fica muito assim, pasmo daquele homem, ele fala assim, quem é você, né, o que, que você está fazendo aqui, você me lembra meu pai, o pai dele é um mortal, né, teria a mesma idade do, do querido aí, do bendito, do Príamo, e o Príamo pede, pede, evoca, fala, eu gostaria de dar um funeral, e o Aquiles, e ele chega, né, o priamo chega, inclusive, cheio de muitos presentes, né, uma carruagem belíssima, cheia de presentes e tal, e o Aquiles fala pra ele, é, você me lembrou meu pai, eu, eu vou te devolver o corpo do, do seu filho. Mas antes disso, enquanto as, as servas vão preparando para que devolva o cadáver, vão limpando o cadáver para você, você, por favor, sente-se coma comigo. E aí o primo fala, eu não estou, algo como não estou com fome, eu quero o cadáver do meu filho que quero ir embora, ele fala assim Troiano, eu já estou sendo muito legal com você de fazer o que eu disse que eu ia fazer agora, aos vivos, cabe comer sente-se comigo e coma ele vai lá e sente e come então o Aquiles ele é muito colérico e ele se apaixona várias vezes ele se apaixona por uma das filhas do primo, ele se apaixona ele tenta salvar a filha do Agamemnon, que vai ser é, sacrificada é, 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 para ter ventos para Troia. Então ele é um personagem complexo, né, Rodolfo? é,
0: Rodolfo? E aí eu te pergunto, porque depois eu quero deixar uma, um debatezinho para o final, caso nós tenhamos tempo. E eu te pergunto, e qual é o fim de Aquiles? Como Aquiles termina a sua jornada entre os mortais?
1: Nossa, é. só uma pergunta, Olha. desculpa,
0: que a Beatriz ah. colocou aqui, se é possível chamar o Aquiles de semideus sim, ele é um semideus,
1: ele é um herói, né tá. sim, então,
0: perfeito, não tem um problema, eu não né? tinha
1: visto desculpa, imagina, não, viu, imagina. <risos>
0: desculpa, é, não é que o chat fica rodando a gente perde mesmo, mas é então é, como se dá, eu gosto muito né, da, daquelas frases que, que na antiguidade se falava né, estere, tanto entre os gregos quanto os romanos né? quando um grande nome pass- morria, né e aí alguém falava, e assim vai, fulano, filho de Beltrano, que... e fazia uma elegia já na hora da morte da pessoa, que depois, só uma curiosidade, o Tolkien, quando escreve O Senhor dos Anéis, coloca uma fra- frases como essa toda hora na boca do Gandalf, né que, e assim vai, filho de não sei o que lá, Eu acho muito bonito isso. Né? Então, como foi né, essa passagem do, do Aquiles?
1: Então é interessante porque tem várias várias colocações tem várias variantes né? existem variantes do mito uma delas é fato que ao que tudo indica por uma flechada no pé, tem gente que fala né, tem versão do mito que fala que foi uma flechada do próprio Paris em que Apolo consegue fazer com que a flecha chegue ao calcanhar, outras versões do mito fala que foi o próprio Apolo, né? tem algumas versões que vão inclusive dar conta de uma disputa pelas armas de Ajax, né? que que acaba causando uma celeuma, Ajax é um outro herói da Guerra de Troia, um herói grego, entre Aquiles e o próprio Odisseu. O fato é que, e aí eu acho que é um ponto interessante que serve até para algumas coisas que que é possível que você queira destacar. A mãe de Odisseu, a Tétis, quando ela percebe que vai acontecer toda a celeuma de Troia, etc., ela leva Aquiles para ser criado como uma menina, uma ruiva, né, num lugar que só tinha mulheres. Ele não tinha consciência, ao que tudo indica, da sua grandiosidade. E aí vão buscar, eles vão até esse país e está lá o Aquiles no meio de meninas, com os cabelos longos, falam de cabelos meio arruivados ou talvez áureos cabelos. Enfim, tá lá o Aquiles e o Odisseu saca, né? Que tem alguma coisa ali diferente. Odisseu faz uma manobra e Aquiles se revela e aí ele vai lutar. E a mãe de Aquiles, até, te fala que ele poderia ter uma vida humana normal, como um, um, um honrado mortal e que ele poderia, portanto, ter uma vida longa, ou uma vida breve, porém gloriosa, e ele escolhe essa vida breve e gloriosa, porque o, o Aquiles, ele sofre de uma angústia que eu acho muito sensacional, ele não é só um guerreiro, gente, não tem, o guerre... ele, enquanto guerreiro, ele é, <risos> ele é indestrutível, a não ser pelo calcanhar. Mas quando eu falo indestrutível, eu não estou falando apenas de um corpo. Eu estou falando de alguém que tem todas as prerrogativas divinas e heróicas para aquela função. E, e, e foi nesse sentido, Estefânia, que inclusive Kiron vai realmente ser muito importante na vida do Aquiles, porque é ele que vai educar Mas o que é sensacional nesse processo é que, ao mesmo tempo, ele sabe que ele é tão mortal quanto qualquer outra pessoa, que ele vai morrer em algum momento. Então, é por isso que ele prefere a glória. Porém, na Odisseia, tem um determinado momento em que o Odisseu consegue falar com o mundo dos mortos. Ele consegue fazer uma determinada... oferenda, e ele conversa com alguns mortos. Entre esses mortos ele fala com Aquiles. E Aquiles dá uma noção, assim, muito triste do mundo ífero. Ele diz, olha Odisseu, porque Odisseu fala ai, nossa, você é um rei, nossa, é o rei entre os mortos, né? Ele fala, pois é, Odisseu, eu preferia ser o mais michuru, que ele não usa essa expressão, claro, né gente? Mas eu preferia ser o mais simples dos humanos a estar reinando entre os mortos, né, e ele fala que bom que você vai ter a chance de voltar para sua família, etc e tal. É bem interessante porque dá a impressão que essa ilusão de uma vida plena, porém curta, é ali um tom de um certo arrependimento em Aquiles, então eu acho ele um herói muito complexo.
0: É e A gente conversava um pouquinho fora do ar, né, uma leitura que, que é uma leitura minha, não tem nenhum valor, <risos> além de ser uma leitura subjetiva minha, sobre Odisseu ou Ulisses né, e Aquiles, que o que me chama muita atenção na trajetória do Ulisses ou do Odisseu é a viagem, né, tanto a partida como a volta, mas ele volta para Ítaca, né, ele volta para o seu lugar por mais que na, na Odisseia ele passe pelos maiores né, infortúnios e tentações, ele acaba voltando. Não volta o mesmo. Isso é uma outra coisa que até conversava aqui com a Fabiana Cano pelo chat, que onde um a gente vai abordar assim, Fabiana, a questão da jornada do herói. Né? O herói não volta o mesmo. Né? É muito interessante a jornada do herói. Né? O herói parte sem saber que é herói, descobre-se herói durante a jornada e quando volta dessa jornada, volta... sabendo que é herói e sabendo que o lugar dele está preservado, mas ele já não é mais igual aos outros que ficaram então ele tem uma, uma consciência que pode trazer um peso e assim por diante que muitas vezes os filmes de super heróis de hoje em dia tentam reconstruir de uma maneira ou outra isso então a gente percebe que Ulisses tem isso mas Ulisses volta e entre os gregos é muito caro essa noção de felicidade de lugar então, se você é humano, o humano tem um lugar. A felicidade, a boa vida, né? ou se você quiser chamar a eudaimonia, né? o bom motivo para se viver, em última instância, é você ocupar o lugar que lhe é dado. Então, se você é um humano, haja como um humano, não queira agir como um deus. Tanto na né, Esther, me corrija se eu estiver errado, em vários momentos da mitologia, das tragédias, quando um humano desafia essa ordem, ele é destruído, né? ele sofre uma punição, não dá certo. E também quando um Deus quer, tirando Zeus, e até Zeus é interessante né, nisso, mas enfim, quando um Deus quer abandonar o que é ser Deus, também não dá muito certo. E, e então, o Ulisses, o Odisseu, ele volta para o lugar dele. O Aquiles é engraçado, entre aspas, engraçado. Ele é um, um ser angustiado porque ele é humano ou é Deus? Ele vive, talvez, a pior das maldições que alguém pode viver no mundo grego, que é não ter lugar no mundo. Qualquer uma das escolhas que ele fizer, ele estará deixando de ocupar um lugar que poderia ser dele. Então, esse mau humor, essa cólera, essa angústia, essa volúpia, essa hibristez, como você muito bem coloca, esse desequilíbrio, talvez venha exatamente disso. Ele é humano, mas é Deus. Ele estará entre os olímpicos ou entre os mortais? E às vezes aparece para mim uma questão interessante, Esther. O enfado de Aquiles lutando entre os humanos. Porque ele sabe, eu vou vencer. né? Então, a, a, a guerra é emocionante entre os mortais porque é um desafio à sua vida. Será que a guerra é algo emocionante entre os deuses? que são imortais. Então, tudo isso, eu acho que, se não justifica, pelo menos ajuda a entender a psique de de Aquiles, todo esse seu desequilíbrio, sua angústia, sua volúpia, sua ansiedade, né? porque ele não tem lugar no mundo. Você concorda com essa leitura?
1: É é realmente muito interessante, porque, com toda certeza... Uh, se nós formos comparar, né, inclusive a própria Odisseia em relação à Ilíada, o tempo todo uh, você tem na, na Odisseia, até em termos de construção de personagens, uma, uma certa superação de tudo aquilo que é trazido pela Ilíada, né, até a própria questão da, dessas angústias do Aquiles. E sim, ele Diferente de Odisseu, ele tem essa perspectiva muito fundamentada na consciência de não ser totalmente Deus, mas de ser muito superior à maioria dos humanos. Então, há um enfado e há um furor constante. Por exemplo, até em grego, quando esse esse primeiro verso da da Ilíada... tem uma palavra que remete à questão colérica, né? Seja ira, seja cólera, enfim. Por exemplo, em em Odisseu, na Odisseia, você tem o tempo todo ele lembrando do gáster, do do estômago, né? O que é o gáster? É o estômago, o estômago ruminoso. Às vezes, ele tem um determinado momento até que ele fala, ele fala assim, nossa, você acha que é hora para ter fome? Mas ele tinha fome e ele nunca negava comer, entendeu? É, É como se através disso... Né, através da lembrança do freio do ventre, os gregos nos mostrassem que nossa porção humana é muito forte. O Aquiles não, gente. Então tem uma passagem, inclusive, na, na Ilíada, que o Aquiles fica bravo com o Odisseu, porque ele está sem comer, acho que o Patroclo tinha morrido, não me recordo, e ela, o, o Odisseu, sabe, fica lá assim, que hora a gente vai comer? E o Aquiles fala, como assim comer? comer agora é hora de comer, ele fala, é, né, porque eu sou humano, preciso comer, né, algo assim, e aí a gente mostra uma coisa muito simples, <risos> essa diferença entre os dois, é. porque o Aquiles, quando ele emburrava, a gente, ele não comia, tinha que vir a Tétis, a Tétis em vários momentos, quando morre o pátroco mas ele chora tão doído que a mãe ouve quem vai lá acudir, a mãe, a mãe aparece em vários momentos na Ilíada e ela lhe fala assim: mãe, eu quero catar esse touro, eu vou destruir. A mãe fala, mas calma.
0: Primeiro, primeiro come, filho. Primeiro janta, né? Depois é brincar com os amiguinhos.
1: Mas, filho, né? Então assim, a gente vê uma diferença muito grande, né? Ele é muito emburrado... ele é muito colérico. E acredito eu que tem uma cena também que ele mata uma Amazona, ele mata, né, a, depois da morte do, do, do heitor o Príamo pede ajuda para as Amazonas, da Penticileia, e ele vai e mata, mas na hora que ele vai, porque no caso, por exemplo, do Heitor, ele consegue enfiar a lança no único lugar, perto da garganta, que estava em descoberto. E no caso dessa Amazona, ele olha bem nos olhos dela para poder matá-la, e ele acha ela maravilhosa, porque... É aquela, a, a Bela Morte era uma mulher belíssima, e ele se a, apaixona, seja lá o que significa, naquele contexto. Ele fica encantado por ela, e alguém tira sarro, ele mata a pessoa no murro. Nossa. Pouco colérico, ele mata no murro. Porque ele ousou tirar sarro e falar qualquer coisa, enfim. Ele, ele, ele não entende a sensibilidade de Aquiles nesse momento, o Aquiles esmurra até a morte. Então, sim complexo nosso Aquiles, ele não é só um, um rostinho bonito que vai e faz tudo como automaticamente, ele não é um herói autômato, ele é um herói cheio dessas complexidades muito bem colocadas por você, perfeito.
0: E essa questão, só para terminar essa questão do, do Ulisses querendo comer, eu nunca me esqueço né, dos hobbits, né? que não paravam de querer comer e tem uma passagem né, que eles falam assim, como assim? Não vai ter o primeiro café da manhã, o segundo café da manhã, o terceiro café da manhã. Né? Eu acho ótimo. Mas, é, mas Esther, né? <risos> Estela, só para colocar aqui uma questão da Ida. Eu não sei responder. A Ida perguntou, né? Neste mundo líquido que vivemos, como os jovens gregos veem toda essa mitologia? Eu não sei te dizer, Aida. Qual é a relação dentro, né, da do país Grécia, da sociedade grega atual? Qual é a relação dos jovens com a mitologia? Eu nunca li nada sobre isso, inclusive. Nenhuma pesquisa, nenhum artigo. Não sei se a Esther pode trazer alguma coisa para a gente aqui.
1: Não, sinceramente, o que a gente tem, assim... Inclusive o idioma não é tão parecido, né? O grego que a gente vê... Ai, gente, é é um parto para a gente escolher o texto, enfim, para entender. É é, é diferente (risos) do... Talvez eles até entendam. Agora, quando eles responderem... Acho que teve alguma professora que contou isso, que foi lá e pediu uma informação em grego arcaico. A pessoa entendeu e e, e falou a informação em grego atual, né? Ela conseguiu continuar perdida, porque não entendeu nada do que tinha sido dito. Então, (risos) eu acho que isso mostra que é uma outra Grécia, né? Aquela Grécia, vocês sabem disso, é só para reforçar. A Grécia não existe mais, porque desde a conquista dos macedônios, depois passa pela questão dos próprios romanos, depois a gente tem toda a questão do turco otomano, e esse processo de independência da Grécia do século XIX, né, Rodolfo, é uma coisa muito peculiar e muito distante, é é outro universo. Recuperar isso, é realmente, essa antiguidade... É, acaba sendo importante do ponto de vista da cultura ocidental. Mas, daí a gente ter certeza de como eles lidam com esse patrimônio, eu não me, não me sentiria à vontade mesmo para falar.
0: É, considerando, e a, a ideia aqui é só uma inferência infundada, tá? não tenho nenhum, nenhuma base para me, me pautar nisso, estou fazendo uma dedução lógica, mas sem, sem nenhum dado que comprove essa dedução. Mas, considerando que... A Grécia, que nós conhecemos, surge como país na segunda metade do século XIX, devido à desagregação do Império Turco Otomano e assim por diante, e que muitas guerras foram travadas naquela região dos Balcãs, inclusive a estopim da Primeira Guerra Mundial, né, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, a questão né, toda ali. É, É bem provável que essa mitologia tenha sido recuperada Dentro de uma lógica nacionalista, de construção de uma identidade nacional, de um passado de glória e assim por diante. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de mundo grego, né, qual é o mundo grego? Por exemplo, a Grécia foi uma monarquia, a Grécia contemporânea, ela foi monarquia. Então ela está se inspirando em Atenas ou em Esparta? Numa época de guerra, quem vai ser melhor para você? A Atenas imperialista ou a Esparta, que em tese era militarista? Então fica difícil, mas é bem provável que no século XIX tenha ocorrido uma recuperação desses mitos de uma forma completamente adaptada aos interesses da época que eram interesses nacionalistas. Assim como houve por parte de Mussolini uma, uma violência. Meu Deus, o Mussolini violenta a história romana. Né? e é por culpa deste Mussolini em grande parte, que se, por exemplo se acha que o Império Romano fez sua maior expansão durante o Império, e não, a expansão territorial romana se dá durante a República para valer, o Otávio, eu até falei nas minhas aulas de Mundo Romano, eu falei, desculpa gente, Imperador Romano não é bom guerreiro Imperador Romano é bom administrador né? e aí todo mundo, como assim? Eu falei, é, mas aí você pega um Mussolini e fala, não, o Império Imperador porque eu quero ser Imperador e né, faz tudo isso, então é complicado, né? Fica só umas dicas aqui, porque que não dá para responder. E ó, já estouramos o tempo, já estouramos o tempo, já tô, já tô atrasando aqui a Esther na aula dela, não posso fazer isso, mas eu sempre faço. Mas Esther, aqui você é quem define o tema de nosso próximo episódio do quinta
1: Olha, gente, eu acho que nessa trajetória do herói, até pra gente poder, nós chegamos a comentar em alguns momentos, mas acho que é válido a gente poder Até porque, assim, algumas coisas a gente recupera do Aquiles. Acho que é válido a gente poder falar um pouco mais de Odisseu a semana que vem, né? Perfeito. Falamos de Odisseu, porque eu tenho recuperado alguns elementos da Eneida sabe, Rodolfo? Descobri uma tradução, mas eu não estou encontrando no Brasil, é lá de Portugal, Alexandra. É o Carlos André, ele é professor de Coimbra, e convencido pelo Frederico Lourenço, ele acabou... É, fazendo a tradução da Eneida
0: Que coisa pequena, não tinha nada para fazer Ah, vou traduzir esse negócio Eneida aí. Ah, Vá, vá, vai, eneias, O que, rapaz?
1: Traduziu Quem nunca não, fez ser... isso, né? É, uma coisa assim, mas você sabe o que eu achei mais lindo De tudo? Que ele traduziu Só depois que o professor De latim dele já não estava mais Nesse mundo, porque ele não se sentia À vontade, é como se ele fosse macular A, a memória Do professor então eu acho que em alguns momentos não eu choro eu choro porque ele já você, é um senhor. você acha
0: que eu daria aula de sociologia numa faculdade sabendo que o Yanni estava vivo e presente na faculdade jamais né mesma coisa
1: <risos> não não deixei porque eu lembrei das suas falas sobre o Yanni não é uma verdade, coisa
0: gente. esse respeito acadêmico esse respeito intelectual é muito bonito né é muito bonito
1: não é eu eu assistindo a aula dele né numa aula aberta de Coimbra eu chorei porque eu achei aquilo tão cheio de significado. É. Então essa e aí até fazermos uma ponte, né? Depois do, do Odisseu, a gente entender quem é esses esses outros heróis já de uma segunda epopeia, de uma epopeia secundária, mas que a gente pudesse até fazer uma ponte com, com tudo aquilo que a gente vê de, de Roma nesse sentido literário, né? Sim. E, e eu acho sensacional porque aí não tem como não lembrar do Bernini e uma escultura do Bernini com Enéas carregando seu pai Anquises e o filhinho do, do, do Enéas agarrado. Para a gente chegar lá, tem que passar por Odisseu, então fica a sugestão para a semana que vem, já eu muito emocionada de pensar no Enéas.
0: <risos> Não, mas é muito bom, é porque a gente às vezes fica focando muito na questão apenas grega, né e esquece que tem toda uma construção também mitológica romana, que se pauta dos gregos, e. Enéias aí, é sensacional, temos que falar. Lembrando que o, o mito dele vai ser sistematizado bem depois, né? Pelo Virgílio tudo tudo, né tem, tem conexão, né? Aquiles, Enéas, Troianos, né, tudo dialoga ali. Eu né, falei um pouquinho disso também nas aulas de Roma do curso do HO. Mas é isso. Esther, quero te agradecer demais pela participação. E lembrar aos que estão aqui, são do Clube do HO, do Cursos e Revisões, que hoje, às 18h30, eu faço a segunda e última parte da aula sobre Max Weber. É a aula que nós discutiremos os tipos de dominação e os tipos ideais também, acerca do carisma, da tradição, enfim, falar um pouco, e também falar um pouco mais sobre o sentido contemporâneo atribuído aos fatos sociais, que o Weber chamava de a gaiola de ferro da racionalidade. E claro que a gente vai ilustrar isso com bastante vídeo, né? aquela nossa lógica de tentar trazer uma sociologia aplicada mesmo dos clássicos, tá bom? Então fica aí a dica. Espero um grande beijo, boa aula agora para você, muito obrigado. E a todos vocês que acompanharam até agora, um grande beijo, uma excelente tarde de quinta-feira para vocês, e a gente se vê Às 18h30 na aula de Weber, tá bom? Um beijo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.